0: 呃，大家下午好，我是蓝玉。呃，按照当下最火热的一个词是，我是我也是一个创业者，但是呃，男性和女性的创业者，嗯、呃，是不是有着不同，或者是女性更弱势呢？在今天我穿上这件衣服的时候，的确感觉到了这个弱势，因为它太小号了。但是我还是想穿给大家看，这是金牛座。我们在澳洲时装周发布的十二星座的婚纱，然后为了展现给大家看，所以我把整个底摆给截掉，它变成一个小礼服。所以现在我是一整天都没有吃饭，啊，真的是非常辛苦。所以我觉得在这一点，谢谢。在这一点上来说，女性创业者一定是有自己的弱势的。那但是我把女性创业者的，呃，总结为说，呃，用最浪漫的。态度去追求你的人生挚爱，这是女性的创业和追梦。那我也看到很多身边这样的案例，包括一会儿我们可以看到的伊能静小姐，我觉得这也是我的闺蜜好友。她一路走来，其实也在诠释着用分享美和爱，呃，去推动自己的梦想，去追求自己的梦想。那接下来我给大家介绍几位我家族里的这样的人，这是我。明显是化过妆的我。呃，先给大家介绍一下，这是我的外婆，她在民国六年出生，也就是一九一七年。呃，这是我们家族里第三代能够考证的第三代苏绣的传人。呃，当然，她的呃这两幅其实也不是她的呃作品里面最出色的，因为在这个年代，其实经历了特别特别多，嗯。女性其实并没有完全待在家里，她可能要带五个孩子，然后也没有去创业，所以也不会是把自己所有的时间用在艺术上面。所以那在顺带去做的一些东西，今天我们看来，她给母亲、给我的母亲绣的一些小棉袄，还有一些小床单的时候，我还是觉得非常的惊喜。在之后的很多带着苏绣去巴黎整个过程当中。其实有这样的一个外婆，有这样一个妈妈，来自一个苏绣的小小的家族，对我来说还是有非常非常大的这种自豪的。这是我的母亲，她生于1953年，今年60多岁了，才刚出道，开始拍照片。这是她拍的第一组照片。她在拍这个照片的时候，其实是我们是有点做作的，因为那根线其实不是绣这个斗鱼的线。其实是为了拍照，让大家看得到那条线，所以特别穿了一条线。但是在整个拍摄的过程当中，摄影师跟他说：“阿姨，你就坐在这儿，平时怎么做你就怎么做。”他就按照平时怎么做，就在那坐了一个半小时。等到我们所有人把照片。都挑完了之后，才想起来对，对，有有一个太老太太还在这儿继续绣自己的花所以我想，在这这样的一个家族里面成长的我，其实，在创业的过程当中，或者是女孩子修行的过程当中，教会我的其实就是安静、踏实、专注，只做一件事情。嗯、呃，我想等到我八九十岁的时候，再为各位的儿女、孙孙女一辈去设计婚纱的时候，是不是大家跟我一样都是很骄傲的？呃，这是在今年的一月二十八号，巴黎大皇宫。这也是我自己的微博和微信的头像，非常非常喜欢。我觉得这个呃，展现了我和母亲之间其实最温暖和最真挚的一张照片。那介绍一下我的创业，呃，我自己学了十年的古典芭蕾，在五岁半到十六岁，呃，所以现在腿特别粗。我觉得女孩子很很辛苦，是减也减不掉，全是肌肉。对，然后在这十年里面，但是我并没有考北京舞蹈学院，之后也并没有沿着这个路线去追求自己的梦想，反而是改行学了美术，呃，上了中央美院附中，然后为将来在这个绘画跟设计上面可能企图有一些自己的梦想的追求。但我想说的是什么？其实，呃，在乔布斯自己的传记里面写过一句话说。我们站在人生的原点往前看的时候，或许有些路程你是看不明白的，你也不知道哪一步会发生什么。但是站在原地，我们往后看的时候，其实每一步它的发生其实都是有道理的。其实这些我要介绍的都是组成我人生走到今天，而且会继续追求梦想下去，它都发生了什么。当然，呃，这是我的中学，山东呃省临沂中，我非常骄傲。嗯，这个学校出来非常非常多艺术大家，像王一东老师，呃，国呃中中国油画家非常出名的一位一位画家，造诣也很深。为什么要单独介绍他？因为我有五年的时光在这儿，他其实塑造了我整个少女时期的这种自信豁达。啊，豁达是为什么？是因为我一直穿着破洞的衣服去上课，但是没有老师管我，所以一直到今天，我觉得是不是所有的演讲者都穿着职业装？那如果我穿一个小礼服上来，是不是会有点不好意思？其实，在整个少女时期塑造的人的性格是非常重要的。所以，我想，呃，在座的各位女性，呃，创业或者是在工作当中，是不是每一步都在塑造自己的个性？我们做的每一件事情，其实都在塑造着自己的未来。呃，是我自己在做素绣的样子。这是妈妈平时给我绣的一个小荷包，挂在床头，给大家分享一些美图。呃，这个时期是我在美国游学。呃，值得一提的是，这是我创业的第四年。嗯， 二零零五年我上大二的时候开始创 业， 这一年的时 候， 二零零九年我把它卖给了中国中纺集 团， 也是一直到现在为 止， 北京服装学院就是我的母 校， 呃， 创纪录的高的价格去卖给呃就。真正自己去创造一一个品牌，并且把它卖掉的一个成功案例，这也是我人生自己挖掘的真正的第一桶金。现在看其实也不是非常多的钱，一百二十多万。但是对于一个大学毕业生来说，尤其是一个学设计，然后那我创造了一个品牌又把它卖掉，这样的一个成就感是会促使我以后敢于站在世界的舞台上去展示自己的设计。所以这一点也是非常重要的。这是我的母亲在南京去参观一下克斯和云锦的，呃，工艺。值得一提的是，接下来其实最重要的、最后的落脚点是在于绣娘。我们做了一个绣娘的 O to 的计划，所以其实母亲现在扮演的角色，为什么说她是出道？她变成了我们手工艺的形象大使，她要到处去游学，并且拍照、上杂志等等，为所有的中国的手工艺人代言。呃，这是我第一次在巴黎。2013年第一次把自己的婚纱带到巴黎。其实婚纱之前并没有一个高定品牌是做婚纱的。我们知道的比较有名的欧洲的 p r o n o i s e 呃，美国的 Vera o n g 其实都是中产阶级用、呃，价格在五万到三十万之间。但是我想应该。让每一个女孩在独一无二的那个时刻享受这样的高定婚纱。如果我们的一生只有一件高定的礼服的话，那应该是我们的婚礼服。所以，二零一三年，我带着自己的婚纱，勇敢地去闯巴黎。但是那一天其实是没有想到会有今天能够取得的，呃，成果也不叫成功，是小小的一个节点。那个时候其是,是不知道的。我们耗费了非常多的呃物力财力。包括人力，然后带着很多自己的设计过去的时候，其实当时是很彷徨的，所以我永远都会记住这一刻。这张照片在后来我们做全球大学生巡回演讲的时候，作为海报，叫“飞蛾扑火，凤凰涅盘。所以我想，每一个创业者其实都在一直不停、不停的去试，呃，就像飞蛾扑火，但是我们期待着凤凰涅盘的那一天，就是中国真正有一个中国品牌站在世界的顶端，和所有的高定品牌一样，站在。时尚界的最顶端，让全世界都看得到，把中国文化推想到全世界。这是今年一月二十八号的后台，这个系列全部都是红色，呃，灵感来源于宋徽宗的一幅字。嗯、呃，这就是现场的一些照片。其实本来我今天给大家演示 PPT 是想让大家看得到有很多美图的，但是后来想，其实介绍自己的经历更有意思。呃，这场秀被法国高定主席称为他见过的、他自己看过的最具诗意的一场秀。这个我还是蛮惊讶的，因为高定时装周其实每年大概有二三十个，呃，世界顶级的品牌在发布。所以我想，中国不是没有自己的时尚，不是没有自己的艺术，呃，而且是绝对可以做得到 high fashion 去引领世界潮流。但是这个取决于第一，我们有没有用心、很专注地去。研究自己的专业，并且拿出最好的给全世界看。第二就是你够不够胆站在那里？呃，这是一个小小的节点，是今年博鳌论坛的时候，呃，受到习大大的接见。为什么一定要放在这儿？因为今年的博鳌论坛给大家分享了“一带一路”，所以中国文化走向世界，包括中国的时尚，有一天会站在世界的最顶尖的舞台上去。我想从今年开始是一个呃。世纪元年，所以我也想鼓励全世界的女性朋友，还有在座的女性朋友，如果你在从事一个时尚和文化的行业，即使现在没有取得很大的成就，也一定要坚持下去。未来的几年一定是我们的黄金时代。这就是我要跟大家分享的。要花很大的篇幅，剩下的时间，嗯，中国有很多非常非常棒的手工艺人，但是他们并没有能够。呃，真正踏踏实实做着自己热爱的或者是自己专注的工作，而是为了生存，可能会来到城市里面去打工，每个月可能赚到呃一千或几百块钱，然后自己可能只只是花不到一百，然后剩下的全部都寄回老家。但是我们在考察的整个过程当中，突然间发现，原来那些呃苗族的敲银、苗绣，包括织一些腰带等等这种手工艺，全部。都在流失，包括苏绣，有一千多种非遗的手工艺都在流失，慢慢的，而且可能我们正在演讲的今天，有一些已经没有了。这个所谓的失传，其实就是大众并不能够买到它，可能也不了解有这样的绣娘存在。所以我们想做一件事情，就是在我们自己的网站上面单独开了一个绣娘的欧 t 欧的平台。我们想试图先联络中国的能够联络的所有的手工艺人，如果诸位，或者是全世界能够看到我今天演讲的朋友们，如果有这样的认识、这样的绣娘，一定要推荐给我们。然后我们把她的所有的作品都放在我们的网站上去，当大家去浏览网站的时候，就可以拍这幅作品。当然，它下面会写上绣娘的名字，比如说蓝妈妈，比如说蓝玉。当我们把它购买回家的时候，其实是传递的一个手工的温暖，而且基本上也就是几十到不到一千块这样一个区间。等到我们这个网站上线的时候，其实所有的，呃，绣娘都开辟了一个新的行业。我们能够为她每个月争取到两千到三千块人民币，这样的话，可能越来越少的绣娘可以，呃，不需要走出自己的山山沟，不需要走出自己的家乡，就能够收获呃她的生活所需，并且还还会有很多他们的儿女。变成这个留守儿童的可能性就会更少一些，所以我想我们到底能做什么？女性创业或者追求梦想的，嗯，一个起点其实是分享美或者是传递爱。在这个过程当中，当我们每一次去考察这些秀娘做的作品的时候，我都会非常的感动，并且很为自己做的这个行业而自豪。如果说有人可以为中国的女性的手工业者。去多做一些事情的话，那我很愿意有这个担当。但是为什么一定说到女性？就是我要讲的第二件事情，叫《蓝精灵的爱》，也是我们做的一个公益。呃，刚才说到我是一个婚纱设计师，后来又说我我学了十年古典芭蕾，因为造就了人其实是非常能吃苦的。最后落点点落脚点说到。我们把自己的品牌带到巴黎，但为什么最后我们要分享这个故事？我想用很短的时间跟大家分享一个故事，是我在临沂一中上学之前，是在胜利小学五年级的时候，呃，十二三岁，当时有农村和城市之间的手拉手的活动，和我一起手拉手的女孩子是一个呃，长得非常非常漂亮的五年级的班长，当。我上高二的时候要到北京来上学，我就试图去找到他。我们做了几年的笔友，才发现他是他们村子里面最穷的一户人家。他们家有三个女儿，他是老大，然后最小的一个弟弟还在上小学。当时，呃，我去找他的时候其实是没有找到他，后来多方打听才知道他被换亲换到了隔壁村子。这就发生在山东省沂蒙山里面的一个小村庄里。当我找到那个家的时候，我都无法相信，在门口站着就是一个很懒很懒的老老头子的样子，五六十岁，竟然就是他的先生。当时他才，呃，十五六岁，我上高二的时候，那是一个非常非常漂亮，我到现在都还能够能够回想起来，他在阳光下奔跑的那张脸都透着光，特别白，身材特别好，我觉得，呃，作为一个一个现在我们看绝对是一个美女。嗯，当时我在他们家门口哭了很长时间，但是没有见到他。我就在想，为什么会发生这样的事情？难道我们不应该为更多的女性去争取更多的权益吗？在中国的当下，有一些事情其实是不可避免的。那如果我们能够伸出手来为周围的女孩子多做一些事情的话，那就由我们自己开始吧。从这一点上来讲，和我们的婚纱设计和传递爱，和一个女性的创业者其实是息息相关的。我想也是因为这样，手和手之间传递的温暖，才会让我有这个力量一直往前走，有这个勇气站在世界的最顶端去创造中国属于中国的时尚。所以我想，爱其实是有传递的温暖的。如果我们能够多做一些的话，希望我们一起携起手来，为这些女孩子多做一些。呃，希望以后再有机会和大家分享这样的故事。最后一句话，嗯，传递东方雅致之美，我们一起努力。谢谢。